0: La est attribuée à les gros patindiens. Ça ah. va? Arrête ah. de ah. brigands, oh. <laughs> mais <laughs> il <laughs> y a un
1: holiday Oh, get Hawks
0: and Wills, you're cleaner my fire, a bag <laughs> You board. <build> you're
1: kikikai! <laughs>
2: une ovation et un discours de remerciement qui restera dans toutes les annales, si ce n'est dans les mémoires les gros patines bien est un spectacle hilarant que l'on doit à Pierre Guyoua et Olivier Martin Salvant qui de théâtre en théâtre fait sale comble depuis sa création au début de l'année bonjour Olivier Martin Salvant bonjour. le Molière du meilleur spectacle de théâtre public que vous avez reçu il y a à
0: peu près un mois maintenant ça fait quoi bah, C'était vraiment une grande émotion parce qu'on était nominés dans cinq catégories. Donc, on attendait. Bon, on les avait pas. On savait qu'il y avait beaucoup de concurrence. Et c'est vrai que c'est comme pour les Césars, le meilleur film. C'est le dernier de la soirée. Donc, ça a vraiment... On l'espérait à peine, et on l'a eu, et c'est vrai que c'était très joyeux. Et pour ceux qui ont vu l'extrait, ou ils peuvent le revoir en, en replay, on avait prévu un, un, petit, un petit discours cartonné, on va dire, avec, dans le vocabulaire de notre spectacle. Et c'est vrai qu'on a eu pas mal de retours, oui.
2: Alors, vous avez fait un discours du tonnerre, en effet, mais je crois que vous n'avez pas remercié ni votre agent, ni vos parents, <rire> ni vos producteurs, ni même euh, Pierre euh, Guillois, votre
0: comparse. Oui, il était derrière, déjà, il était bien afféré à bouger des cartons et montrer c'est vrai qu'on s'était dit dans ces soirées-là, en plus, on avait eu une petite, une petite lettre des Molières qui disait ne faites pas trop long. Et puis, vos parents, vos agents ou les rencontres importantes de vos vies sont sans doute que, voilà, j'aurais pu vous remercier aussi, mais <rire> c'est vrai qu'on essayait d'être un peu à l'essentiel et faire un petit message à la, à, la, à la nouvelle ministre aussi.
2: Oui, parce que c'est chiant d'habitude, hein, ce genre de discours de remerciement ah oui, où oui, tout oui, le euh... monde y passe. Hein. Alors, vous avez cité en revanche Orson Welles. Il vient ah. faire quoi là-dedans Parce ah. que vous
0: avez bien eu le Molière, un hein, le César. Oui, mais Orson Welles, quand même, c'est vraiment le plus le, le gros célèbre. Moi, je suis un monsieur de 130 kilos et on n'a pas beaucoup de références d'acteurs gros, même si Gérard Depardieu est notre grosse étoile montante. Pas montante, <rire> mais stagnante. Et, euh, et c'est vrai que moi, j'ai une, une fascination pour Orson Welles. Je trouve que c'est un immense acteur. Et euh, on l'oublie des fois, ce nom n'est pas toujours présent dans nos têtes et c'est quand même un des plus grands créateurs que la Terre ait porté. Donc, c'était un hommage,
2: oui. à Orson Welles. Euh, comme tout le monde n'a pas bien compris ce discours euh, de remerciement. Est-ce que vous pouvez nous résumer en, en quelques mots ce que vous avez raconté Vous voulez que je vous le traduise ou je vous le refasse dans un anglais
0: inventé euh, bah, <rire> Vous me le traduisez si possible. Ok. En fait, j'ai voulu. Euh, avec, bon, c'est Pierre qui faisait les traductions et on a essayé de remercier du plus chaleureux de toute no tout notre cœur les, les partenaires publics du théâtre public parce que, quand même, c'est une grande utopie en France d'avoir un service public qui peut croire à deux garçons, même s'ils ont fait leur preuve dans d'autres styles de théâtre théâtre, mais de faire croire à, des, à un monde avec des choses écrites sur des cartons. Et donc, on a rendu hommage au théâtre public, à tous nos partenaires et on a demandé à Madame la Ministre si elle voulait bien nous recevoir pour qu'on parle de la question du rire dans le théâtre public. Parce qu'on connaît le rire dans le théâtre privé et on connaît moins l'excellence, la difficulté. On voit bien le, un Charlie Chaplin mettait un an à faire un film. Et le travail que ça représente, la mécanique du rire, les points de rendez-vous et la difficulté que c'est de faire du théâtre la question du rire. Quoi.
2: Avec une revendication, la création d'un théâtre national
0: qui serait dédié à la comédie et au rire oui, oui, je trouve que c'est important. Ça serait... Voilà, c'est parce que c'est une grande difficulté de faire ça. De plus en plus, des nouvelles comédies comme... Il y a une équipe qui s'appelle Les Chiens de Navarre aussi, qui travaille sur le rire, qui font leur... Là, qui sont... Qui ont fait leur création au Nuit de Fourvière. Et donc, il y a toute cette, euh, cette excellence du travail à faire sur le rire. Euh, Georges Fedot, par exemple, qui est un auteur euh, majeur, je trouve, qui est assez peu joué. Si, des fois, il y a des modes, comme on dit, ou Courteline aussi. Ce théâtre-là est le plus dur à monter. Même les grands metteurs en scène, on pense toujours que le théâtre public est d'une chose un peu triste, emmerdante, et que les gens n'ont pas très envie d'aller s'ennuyer dans les théâtres nationaux. Mais c'est pas vrai. Il y a des, voilà, même dans Shakespeare, il y a énormément de drôleries, en fait. Il faut que les gens soient au courant que... Que voilà, on peut on peut être poétique, on peut être militant avec le rire. Ce n'est pas que un rire droit. La multiplicité du rire, c'est une chose extraordinaire. Alors je vous demandais Olivier
2: Martin salvant de, de traduire votre discours de, de, de remerciement euh, parce qu'en effet vous l'avez fait dans un vocabulaire, dans une langue un peu particulière, comme le spectacle d'ailleurs les gros oui. patinent bien. Euh, J'ai entendu que vous parliez d'un anglais euh, déformé. C'est il est déformé, il est concassé il est déconstruit,
0: <rire> il est quoi cet anglais en fait, moi je, depuis, alors j'ai redema redemandé à, à ma mère et c'est vrai que... Votre mère Mais qu'est-ce qu'elle vient faire là À ma mère, m'a entendu mes premiers mots très vite, j'ai commencé à, à me questionner sur le langage et je crois que dans les... Je suis né en 82 et euh, il passait dans la radio « Reggae Night euh, » de... Comment il s'appelle Alors les gens me disent « Mais bien sûr que c'est Jimmy Cliff ». Et donc « Reggae Night » et donc il paraît, alors euh, que mes premiers mots, papa, maman, c'était pas terrible, mais mon reggae night était très clean, avec des notes déjà, et c'est vrai que j'ai toujours eu cette passion de... De re-questionner le langage Après on en parlera Mais il y a des, des rencontres Comme Valère Novarina Ou François Rabelais Ou les écrits d'art brut Où j'ai encore questionné Le langage français aussi Et ses origines Et c'est vrai que j'ai toujours été fasciné Par la, 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 le gros melot On appelle ça C'est un style de théâtre euh, Par exemple Et là c'est de l'espagnol Ou Là c'est les généraux de Vladimir Poutine Voilà je peux en fait Vraiment inviter moi dans des soirées Je vous fais toutes les langues quoi. Et c'est vrai que là Sur Bigre un spectacle qu'on a fait avec Pierre avant, je faisais euh, du, au, du faux hollandais où les gens me disaient les, les langues du Nord ou du néerlandais euh, ou après du chinois-japonais et puis là j'avais envie de partir sur cette langue anglaise, parce que j'entends Orson Welles, le Globe, la langue shakespearienne, où on peut, avec la langue, se permettre des, des longues, des « heard and breaky, and I fly my Et donc, je la trouve très musicale, cette langue anglaise. Donc, c'est du gromelot. C'est ça. C'est comme ça que vous l'appelez. Oui, je crois que c'est le, le, le terme pour dire une langue inventée. Euh, que oui, je crois, qu peut, je crois que c'est dans le dictionnaire, même. Et donc, mmh. cette langue est traduite sur scène avec des
2: cartons oui. dans votre spectacle, les, les gros patines bien, qui sont donc brandis par votre acolyte, et si on ne comprend pas la langue, là on comprend tout avec euh, avec les cartons, c'est comme du théâtre
0: sous-titré en fait. Oui, et pas que, parce qu'à un moment, les cartons ne, ne traduisent pas forcément ce que je raconte, ils posent un cadre aussi. Par exemple au début, in a greenest time, near to the score, et là par exemple il va pas dire il était une fois, il met Fjord. Il met cabane, il met un sapin. En fait, il pose un cadre. À des moments, même lui, il dit j'en ai marre avec des cartons. Donc, c'est à dire que c'est tous les niveaux d'écriture, les niveaux de narration possibles. Et ce qui est marrant, c'est qu'au début, on fait ouh là là, c'est de l'anglais. Donc, euh, le français en général ne parle pas bien l'anglais. Je suis désolé pour mes mmh. chers amis. Non mais c'est vrai. Enfin, je, je me
2: reconnais dans ce que vous dites. <rire> oui, oui. Donc, on va
0: faire un effort. Ça va demander <rire> un effort. Oui. Et après, tout d'un coup, il y a une sirène que je rencontre, je tombe amoureux et elle dit je ne comprends rien à ce qu'il dit. Est-ce qu'il parle? Euh, et non, c'est pas de l'anglais après, dit du danois, du serbe, donc ça libère nos chers spectateurs tout d'un coup de se dire Ah, c'est pas vraiment de l'anglais, c'est un anglais de carnaval. Et donc, lui, petit à petit, Pierre va faire grandir le, 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 le paysage et même faire avancer dans toute l'Europe ce, ce gros américain assis. Il va faire le tour, il va traverser toute l'Europe. Et donc, Pierre traduit des fois des expressions que j'aimais assez peu en fait. Il, il fait venir des loups, des, des marmottes, il y a des animaux qui viennent, il y a des paysages les paysages normands, paysages... Donc ça, c'est assez magique. C'est l'utopie du théâtre, c'est que tout d'un coup, on donne un signe. On dit, voilà, là, il y a une barque. Et les gens, boum, ils, le, le, ils créent tout d'un coup le, le, le paysage, comme les pointillistes ou les surréalistes. Il y a vraiment une chose où le spectateur a, lui, à se faire tout le décorum dans sa tête, les couleurs, les odeurs. Euh, c'est Ça, c'est assez magique au théâtre quand même. Et,
2: et ce gros Américain assis, c'est vous, Olivier Martin euh, Salvant. Alors, on va tenter de, de raconter ce que l'on voit sur scène ce qui ne remplacera jamais l'expérience du spectacle, on peut l'imaginer. Mais comment vous avez aussi imaginé cette folie Mais avant tout, quelques mots de Yao, Ivoirien d'origine togolaise, installé à Ottawa. Mmh.
1: Métro, boulot, dodo, je me sens au bout du rouleau. Squas quoi ce truc de ma zone, faire semblant que tout est beau. Métro, boulot, dodo, je me sens un peu méga l'eau Rap de rigolo. Et Effet placé là, tendance compulsive là là. La fibre compétitive, ah sacrée prérogative Je fais face aux épreuves comme une locomotive Pressé, 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 je parais stressé Les sourcils froncés, j'ai des soucis dans la tête à tout défoncer A toujours foncer, 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 foncer Métro, boulot, godo, je me sens au bout du rouleau Squass truc de ma zone.
2: c'est beau, un des titres du nouvel album de Yao, album intitulé Kinsugi, qui, malgré une consonance congolaise, est un mot japonais. Ce qui devrait vous plaire, Olivier Martin Salvan, vous qui inventez un anglais de, de briques et de broc dans votre spectacle. Les gros patinent bien, mais j'ai aussi appris et compris que cet anglais de briques et de broc s'appelle le gromlot. Et j'ai appris un mot. Je commence à apprendre le gromlot, moi aussi. C'est clakis. <rire> ça va beaucoup plus, ça claquise
1: ça veut ouais, dire euh,
0: qu'il est mort oui oui à un moment à chaque fois que je vois quelque chose et en fait euh, il tue des choses sans faire exprès et il dit oh no she's claiki en fait je l'imagine K-L-I k K-Y, c'est-à-dire on a le claqué et puis ça c'est vraiment un indice où les gens disent ah oui là c'est n'importe quoi. Donc...
2: <rire> oui mais c'est un peu comme quand on ne sait pas parler une langue étrangère et qu'on folklorise un mot français, <rire> donc euh, claqué, euh, clakis. Ouais, ouais. On se dit ça a passé dans une discussion avec un anglophone. Ouais. Voilà, alors le, le spectacle a un, un titre euh, double, Les Gros patinent bien cabaret de carton. Alors on comprend facilement le, le,
0: la deuxième partie du, du titre, mais pourquoi Les Gros alors, les gros patinent bien, parce que, euh, je ne sais pas si les auditeurs savent, mais quand on veut faire un spectacle, euh, on ne l'a pas encore inventé, qu'il faut un titre, une com', une photo donc, c'est des fois un peu délicat. Et en fait, on a répondu à une proposition de Jean-Michel Rib, directeur du théâtre du Rond-Point à Paris, qui nous a dit Venez, je voudrais faire un, un festival Covid-compatible euh, à la rentrée 2020, il y a un, un peu moins de deux ans. Et il nous a dit Voilà, il me faut un petit titre, un spectacle, tout ça. Et avec Pierre, on n'avait aucune idée, puis on se dit Tiens, euh, euh, le thème du gros, c'est pas souvent dans le titre. Et puis le gros, on en prend ça comme un gros mot, mais c'est joli, un gros, une grosse chose, un gros cadeau. Et donc Jean-Michel Ribes, on lui dit, ben voilà, ce sera les gros patines bien parce que la patinoire, l'ancienne patinoire du rond-point, est devenue un théâtre. On s'est dit, bah, le gros, il patinera sur la patinoire. Et ce qui est marrant, c'est que ce titre nous a donné le début du spectacle. On s'est dit, bon, bah, il va faire, falloir faire patiner ce gros. Et donc, on l'a mis sur des patins. Et puis, à la fin, il arrive à la, au bout de l'Islande, au bout de l'île. Et après, il s'envole en avion. Donc, euh, on n'avait pas trop de contraintes comme les cartons permettent de tout faire. En fait, on prend une boîte, on écrit avion et puis c'est parti, quoi. Il se transforme en parachute. Et ça, on n'avait pas de contraintes. On pouvait aller vraiment dans les fonds marins, euh, sur la Lune. Et, euh, et donc, voilà, le titre naît d'une proposition de Jean-Michel. Et puis, c'est un peu absurde comme, Jean-Michel Ribes, donc euh, ouais. tout, tout, tout allait bien. Mais alors du coup, le, le gros, c'est vous. Oui. Ah ouais. <rire> ah oui oui. J'assume bah... totalement. Ah oui j'aime beaucoup en fait. Il bah, y a des gens qui ont du mal à assumer. Je sais que il la... bah, y a de la grossophobie. Moi j'en souffre pas vraiment mais je sais que quand je vais aux États-Unis pour des tournées, je suis toujours très heureux parce que je suis dans la normalité. Tout d'un coup j'ai un corps normal, ça me fait très drôle, ça me flatte à un moment donné. Puis après je trouve ça bon un peu bizarre des grosses voitures, des grosses maisons. Et quand je reviens je sais que je suis pas dans la norme. Mais je suis quelqu'un qui n'en souffre pas parce que je trouve que c'est un avantage. J'aime bien les gros corps, j'aime bien les différents. J'aime bien les. En fait j'ai une passion pour des corps très différents même quand je fais des mises en scène, des spectacles j'aime bien avec des, des gens qui ont des physiques atypiques ça me plaît parce qu'on n'en voit pas souvent au plateau on, même si ça change beaucoup dans nos plateaux de théâtre il y a quelque chose on l'a hein, le cliché de la jeune actrice ou le jeune acteur ou un monsieur de la cinquantaine euh, mûr assez beau et c'est vrai que c'est pas vraiment même si le français est très beau mais c'est pas très représentatif de notre société on a tous des corps un peu qu'on devrait adorer, même si c'est un, un peu le conflit dans, dans notre vie avec nos corps.
2: Mais alors, sur scène, vous êtes avec Pierre Gullois, qui, lui, est euh, plutôt grand
0: et très mince. Très mince, hein, oui. Et vous, vous êtes un peu rond. Ah oui, je hein, suis gros, même. Hein, gros, gros épec, bon, allez, euh, ouais. allons-y, vous êtes gros. <rire> ça fait un petit côté Laurel et Hardy. Ah bah oui, on, on assume totalement cette référence. Ouais. Et puis, c'est vraiment la patate et l'asperge, la, c'est beau, quoi. C'est-à-dire, il y a déjà un rapport comique de... On n'est pas du même moule, quoi. On se dit, mais qu'est-ce que c'est Il peut y avoir des hommes aussi différents, et ça, c'est sûr qu'il y a cet aspect comique, on l'a mis en maillot de bain en plus, il se, il, se, il se débat comme un fou, il court partout, il ne suit même pas. Moi je suis assis en trois pièces mais trois premiers mots, je ruisselle de sueur. Donc déjà, il y a un aspect physique en fait, sans parole déjà, ou sans qu'on ait rien fait, déjà les gens sont morts de rire de nos différences physiques. Ouais. Oui, parce
2: que vous êtes en costume, en tissu écossais, oui, un, trois, trois pièces, pièces tweed, avec <rire> euh, des, des Santiago en croco <rire> hyper chic, et à ah, côté oui. votre camarade est en effet juste avec un, un boxer noir et, et, et quasiment euh, tout nu. Mais est-ce que cette référence à, à Laurel et Hardy fait partie de vos références de créateurs Puisque cela fait 15 ans que vous travaillez en
0: plus avec ah, Pierre Gullua, oui. ce n'est pas le, le, le premier spectacle. Est-ce que vous y avez pensé souvent Ah mais c'est sûr, c'est-à-dire que nous, on, dès qu'on commence un travail, la Surbig ou même le, le gros Lavache et le Ménat, à chaque fois qu'on travaille ensemble, évidemment que nous on regardait beaucoup Laurel et Hardy, on nous parle beaucoup... Euh, voilà de, 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 de tous les Chaplin et tout ce Buster Keaton. Mais c'est vrai que nous, Laurel et Hardy, si on regarde bien, c'est assez extraordinaire. Et eux, ils ont une, une, une science du timing qui nous plaît énormément. C'est-à-dire qu'on regardait un sketch, beaucoup, qu'on a disséqué, où, en fait, il tire, un, il veut poser une casserole, euh, Stan et Laurel, et Oliver Hardy lui tire la planche, mais en fait, la planche détache, mais ça se joue à un, un 16ème de seconde, et le rire est immédiat, en fait. Et la, la, la soupe explose, ça lui tombe sur la tête, et on a su qu'ils avaient fait cette scène qui qui représente 4 secondes, ils ont fait ça pendant 2 mois. Et en fait, ça, c'est vrai que l'excellence du travail sur le rire et du timing, ça, ça nous inspire beaucoup, et leur rapport physique aussi, c'est-à-dire que c'est délicieux d'avoir des physiques si différents, et puis la... La, la vis comica, comme on appelle dans le, dans, le, dans le rire, ou même dans le théâtre comique, ça, on est avec ou on n'est pas. Quoi.
2: La vis comica qui passe, dans leur cadre, du cinéma muet au cinéma parlant. Et Exactement. vous êtes, euh, avec ce spectacle et dans ce théâtre-là, un peu dans l'entre-deux. Parce oui. que, est-ce un spectacle muet Est-ce un spectacle
0: parlant Vous parlez beaucoup, mais on ne vous comprend ah. pas. L'autre s'agit de beaucoup, et on le comprend <rire> sans parler. Oui, bah, par exemple, nous, dans Bic, les gens disent « Ah, vous avez fait un spectacle muet ?» On fait « C'est pas du tout muet. Ça n'arrête pas de parler, mais c'est qu'on ne comprend pas. » c'est Des situations où on n'a pas besoin de la parole, et donc, nous, ça a été vraiment la chasse à la manque de parole dans les situations où ils font je mime pour expliquer ça. Pour nous, c'est impossible. Et on voit bien que dans ce cinéma muet, c'est pas qu'il leur manque la parole, c'est des situations où tout d'un coup il y a le trouble, l'amour, et puis le panneau vient pour donner une information précise. C'est vrai que nous, on s'est beaucoup inspiré de cette technique là du film de, de, du cinéma du début 20e. Ouais. alors les gros patines bien. Vous êtes sur scène, on l'a dit, en
2: costume très chic, et vous allez raconter. Pendant à peu près une heure et demie, une histoire d'amour euh, avec une sirène <rire> et euh, vivre un, un voyage qui va vous emmener d'Islande, des fjords islandais, jusqu'au large de euh, l'Espagne. Et voilà ce que vous racontez à un moment. <rire>
1: gbt to the compete. You want to be, You want to talk! Our prisoner the hiking, and the only thing oh sorry.
2: Olivier Martin Salvan, explication de, de cette scène, de ces 35 secondes qu'on qu vient d'écouter, car bien sûr à la radio il manque les cartons.
0: Ah oui, oui. <rire> non, mais ce que je peux vous dire déjà, c'est que c'est l'équipe du Tristan Bernard, nos remplaçants. On entendait Didier Boulle et Philippe Legal qui, qui jouent en ce moment à Paris. Et euh, là, la scène, c'est que euh, le personnage est en train de pêcher et il euh, y a une mouche qui passe à côté de lui. Il était en train de raconter un peu son histoire et une mouche, euh, Pierre Guillois, là c'est Philippe Legal, joue une mouche. Il a écrit mouche. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas besoin de montrer la mouche c'est-à-dire le mot mouche c'est déjà 50% du travail et lui il a à faire le son et on va dire la vie intérieure de la mouche comme tous les autres animaux les nombreux animaux et donc ça c'est vraiment délicieux parce qu'en fait par exemple moment, le, la, juste la scène d'avant il joue une morue et en fait il fait le carton donc il monte le carton morue et lui il remue, il remue un tout petit peu les fesses donc il donne un peu un contrepoint au carton il met un peu d'humanité dans ce carton
2: mais il fait la morue il fait la baleine ah, oui. euh,
0: il fait le chien il fait le cheval ah, oui. enfin euh,
2: c'est tout le bestiaire passe ah, ouais,
0: tout y passe ouais. Il joue un cargo, il joue... Euh, voilà, c'est vraiment... Euh, il, y a, il y a tout, quoi.
2: Et alors, cette idée des, des cartons, je trouve assez géniale, car euh, elle fait référence à, à plein de choses. Moi, j'ai pensé aux cartons qu'on brandit dans les manifs, ouais, euh, non, euh, non à Macron, mm -hmm. non euh, à la politique X ou Y, euh, à celle des pauvres aussi dans la rue, ouais. qui, qui, qui demandent... qui mendient avec un carton et qui demandent quelques, quelques sous. Euh, mais c'est aussi très ludique, parce que, je ne sais pas vous, mais moi, gamin, j'ai fait des
0: cabanes... Avec avec les ah. vieux cartons euh, du garage. Ah, mais encore les enfants d'aujourd'hui. C'est-à-dire que dès qu'on joue, là, on a encore joué hier à, à Romainville, les enfants, ils rêvent de nous prendre nos accessoires. On dit désolé, mais allez les fabriquer, mais on en a besoin. Et en fait, je pense que jusqu'à la nuit des temps, les cartons, euh, voilà, tout le monde va faire des spectacles avec les cartons. Je vous conseille tous. Moi, je pousse les, les, euh, mes concitoyens à créer toujours. Prenez-vous, coupez la télé un week-end et faites-vous un spectacle en carton. Vous êtes dans le désert, il faut faire le serpent. C'est vraiment, mais c'est une, c'est vraiment extraordinaire. Et on passe un très bon moment en famille. Et puis il
2: y a aussi les cartons du cinéma muet qu'on oui. a évoqué tout à l'heure. Donc c'est vraiment un projet un peu, un
0: peu polysémique. L'idée est, enfin. Au le problème est de ne pas se tromper sur scène. Ah oui, il y a 475 cartons et la mise est de 5 heures pour les deux techniciens. Donc ça fait presque 10 heures de mise s'il n'y avait qu'une personne qui devait s'en occuper. Et il y a des réparations parce qu'en fait, tous les cartons. Ils sont costauds parce qu'on les a un peu trafiqués, mais c'est quand même du vrai carton qu'on a récupéré dans la rue. Et c'est vrai que ce que vous racontez par rapport au slogan, par rapport aux pauvres, nous, par exemple, on a essayé que nos cartons aient encore la marque de leur ancienne vie, qu'ils aient des cartons comme RFI, ou par exemple, on a piqué un carton RFI. Ah ou... ouais? <rire> un voleur! Un voleur! Ou fragile. Vous voyez, il y a toutes ces signes, ou même une écriture, à un moment, il y en a un, on voyait, il avait écrit vendu. Et donc, on l'a laissé sur, un moment, il y a écrit frigo, et écrit vendu. Donc, il y a toutes, on va dire, c'est comme un être humain qui a des cicatrices, en fait. Il a eu plusieurs vies avant tout ça.
2: Donc un peu plus de... 400 cartons qui plus est certains sont les mêmes mais de taille différentes pour jouer la, 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 la mise en abîme ou la perspective c'est-à-dire ouais. que euh, par <rire> exemple le, la baleine est très très
0: grosse au début ouais. Alors, je sais pas
2: si c'est la baleine mais enfin oui, on reprend cet exemple là
0: oui il y a une cabane en fait et puis il y a un sapin petit à petit très gros puis il devient de plus en plus petit en reculant et ça crée la perspective ça c'est assez magique c'est-à-dire que le spectateur tout d'un coup ça lui de faire le travail et en fait on revient un peu au théâtre de très tôt c'est que les gens parlent beaucoup pendant le spectacle je sais pas si les senti mais les gens ça les fait beaucoup parler discuter et on n'est plus du tout dans ce silence de cathédrale qu'on impose maintenant dans le théâtre français ou le théâtre mondial il y a quelque chose comme ça où il y a la c'est pour ça que nous aussi on aime le jouer dans la rue vraiment on est devant un brouhaha quoi les enfants les adultes ça rit très fort ça crie oh non bouh il y a quelque chose comme ça du guignol qui se crée qui est assez incroyable
2: oui et c'est un spectacle comme vous le dites à la
0: fois pour la salle et pour la rue qui a été créé dans la rue exactement là on va le jouer avec Pierre ce week-end à Châtillon et, euh, et on va le jouer du 19 au 23 au Festival Paris L'été euh, à Paris, c'est entre culture et, et euh, voilà. Et là, ça joue vraiment dans la rue et donc il y a des gens. En fait, bon, je ne veux pas croire qu'on. Euh, même si c'est sûr qu'il y a des gens qui peuvent partir, mais le miracle de ce spectacle, c'est que des gens qui passent pour acheter du pain, et ils restent et souvent ils restent tout le spectacle. On et les le voit en Comment Et le pain est rassis. Et le pain est rassis <rire> <rire> tout de suite. <rire> il dit <devient> en carton. <rire> <tousse> <tousse> <tousse>
2: Bande annonce, des gros patines bien avec cette langue incroyable, ce, ce gromelot et puis aussi beaucoup d'onomatopées. En sortant du spectacle, tous les spectateurs se posent la question mais comment fait-il, comment faites-vous
0: Olivier Martin Salvant, pour apprendre ce texte. <rire> c'est marrant. En fait, c'est marrant C'est bah, marrant parce que c'est improvisé chaque soir. Non. Ah oui, je vous jure. Ouais, ouais. Même je le demande à mes remplaçants de jouer ce jeu, que en fait, le spectateur le sait peut-être pas, mais il y a quelque chose de l'invention. Par exemple, je, je les conseille aux remplaçants, parce que moi, ça m'est un peu naturel de faire ce lot Même j'avais déjà fait ça chez Valère Novarina, de faire un opéra allemand. De... Voilà. C'est vraiment quelque chose où j'aime beaucoup que le spectateur le sait pas forcément, mais on va dire que on va dire, l'animal ou le tambour du fond sent qu'il y a quelque chose qui se fait à l'instant. Et ça, c'est très sensible, je l'expérimente depuis plusieurs années. Et donc, j'écoute des émissions un peu comme des, les constructeurs de l'impossible sur, sur des chaînes du câble. Et en fait, j'entends des Texans qui font... Et en fait, à chaque fois, je rechoppe de nouvelles sonorités et je les amène au plateau. Et en fait, je dois questionner le langage chaque jour.
2: Mais il y a quand même une question de rythmique, de temps, dans comment vous pouvez
0: improviser en conservant exactement ce timing. En fait, je sais ce que je joue, mais c'est le, le vocabulaire que je réinvente chaque soir, donc j'ai mes points de rendez-vous et en fait je vais et en fait même j'entends que tout d'un coup là je l'improvise aussi, et en fait j'ai l'étonnement de comment ça sonne ce soir en fait. et je sais que les gens reçoivent aussi ça donc c'est, j'ai mon canevas, très précis je joue ma pièce, mais je pars et le texte va venir comme il est, et après j'ai comme des rendez-vous comme Is Klaiki, ou Oh No ou des trucs comme ça, mais je me laisse cette liberté qui crée beaucoup de ça, ça plaît beaucoup aux spectateurs ça, cette invention immédiate. Donc c'est de la parole du présent voilà, ouais, c'est bien ça, et je, 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 je moi vraiment, l'expérimentant, les spectateurs, le côté magique et le côté. Euh euh, prise tout de suite, le, le, le public est saisi tout de suite. Ils ont leur boulot, oh la voiture, euh, mon gamin, machin. Et en fait, ils sont pris immédiatement parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose qui est sculpté, la, la, la glaise est et, et saisi dès le départ. Quoi. Et donc, rien n'est écrit bah, La structure, le spectacle, mais mon langage, mon anglais n'est pas écrit. J'ai des petits rendez-vous, mais pas beaucoup.
2: Alors, est-ce que le fait d'avoir euh, travaillé avec Valère Novarina, mmh. vous avez mmh. cité son nom euh, plusieurs fois, euh, qui est un, un auteur de théâtre essentiel, qui est mmh. un malaxeur de mots, un mmh. poète joueur aussi, est-ce le fait d'avoir travaillé avec lui, lui qui invente un langage oh. aussi, mais qui est écrit pour le coup, oui. euh, ça aide à faire ça.
0: Oui, oui, je pense, ça fait lâcher quelque chose dans le cerveau de se dire que, qu'est-ce qu'il y a sous le langage, qu'est-ce qu'il y a sous la parole en fait. Est-ce que par exemple, souvent quelqu'un me disait ah oui, c'est un peu comme la grotte Chauvet où il se parlait en oh oh oh. Je dis, je suis pas sûr qu'il se parlait en grognement, je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça. L'homme n'a pas été un animal puis devenu quelqu'un d'intelligent, mais je pense que par exemple, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a des monologues que je raconte aux gens et je, pense, je sens qu'ils se complaisent. Qu absolument tout même si je l'improvise, hein. Il y a quelque chose de magique là-dedans. Il y a une convention théâtrale qui est posée. Et à un moment, j'explique une marmolette. Et en fait, les gens, il n'y a plus aucun problème. Ils comprennent tout. Ça, c'est, moi, je trouve ça, mais miraculeux qu'on pose une convention au théâtre et les gens, ils acceptent tout, quoi. C'est extraordinaire. L'oreille s'y fait. Même s'ils ne comprennent pas tout, ils disent OK. Et tout d'un coup, on sait que l'homme s'adapte, la magie de l'homme, comment il s'adapte dans des, dans des cadres tout ça. Et même au théâtre, il s'adapte en 10 minutes. C'est compris. Il acceptait accepté tous les codes et c'est son cerveau qui connecte tout ça. C'est extraordinaire.
2: La bouche d'Olivier est un théâtre et tout en sort, dit Marion Aubert, qui est une autrice et metteuse en scène française avec qui vous avez travaillé. C'est vrai, ça tout peut sortir de votre bouche.
0: Enfin, bah, j'ouvre la cavité et en sort ce qu'il en sort. Mais c'est vrai que cette question de l'immédiateté, par exemple sur les écrits d'art brut, c'est aussi quelque chose qui a beaucoup inspiré Valère Novarina. Et en fait, c'est vrai que cette question de même... J'ai une fille de 3 ans euh, que j'embrasse, Joséphine, et elle, je la vois, que je lui dis... Et je je joue beaucoup avec elle, je dis jonfre, granule, bijoux grain, par exemple elle a des petits jouets, ils s'appellent comment Ils s'appellent pas Titi Ils s'appellent Payouft, Jogronier. elle les appelle en fait, bon voilà je l'ai déjà mis dans le bain, que le langage est à nous et on en fait ce qu'on veut en fait. On a posé des mots pour dire farine mais on aurait pu appeler ça fouf ça aurait été marrant quoi, c'est un peu plus compliqué à dire vite fait dans une cuisine, mais c'est parfait quoi. Mais vous parlez tous dans la famille la même langue, parce que sinon ça peut créer quand même quelques contresens, ça peut être
2: un peu complexe. Alors euh, Olivier Mar Martin Salvant, vous avez donc obtenu le, le Molière du meilleur spectacle de théâtre public pour les, les gros patines bien. Euh, C'est formidable, vous nous l'avez dit, mais ça crée quand même des, des, des contraintes, qui est de jouer, 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 et encore jouer. Et vous allez même pousser la perversion à avoir, vous l'avez signalé, une deuxième équipe. Euh, une troisième. <rire> et bientôt une troisième. Qui va faire le même
0: spectacle que vous avez euh, créé. Oui, C'est pas drôle. lourd tout ça bah, C'est de l'organisation, c'est-à-dire qu'il faut quand même qu'on fasse les notes au deux autres équipes, donc ça prend du temps. En plus, moi, je monte un péplum médiéval pour, euh, pour l'année prochaine. J'en parlerai, je reviendrai pour ça. Un spectacle à 18 personnes sur la féodalité avec le, la, les questions de la farce. Et donc, j'ai un planning un peu serré, on va dire. Et surtout, il faut que j'invente des mots avec ma fille, donc il faut que je trouve le temps, vous voyez. <rire>
2: Merci beaucoup, Olivier Martin-Salvant. Les gros patine bien se jouent donc au Théâtre Tristan-Bernard jusqu'au 13 juillet, c'est à Paris. Et puis, il reprendra dans le même théâtre à partir du 30 août. Entre-temps, vous gambadez dans les festivals d'été, vous l'avez dit, à Châtillon les 2 et 3 juillet, au Centre culturel irlandais durant le Festival Paris l'été du 19 au 22 juillet, et puis enfin à Fijac les 28 et 29 juillet, on aura tout dit. De vive voix, Pascal
0: Paradou Cécile Lavolo, Guillaume Ploquin à la réalisation, bon week-end